0: Bienvenidos. Mi invitada de hoy es la coach Marta Lucía Garzón. Ella trabajó 15 años como ingeniera civil, pero hace más de cuatro la incomodidad frente a sus resultados, la frustración el vacío y una lucha interior en la que estaba la llevaron a renovarse y dar un giro de 180 grados como profesional que terminó renovando su vida entera en nuestra conversación de hoy hablamos sobre cómo ella se ha dado cuenta que para estar bien con ella misma ha tenido que dejar de ser esa imagen de la niña buena de la niña perfecta y de cómo tuvo que enfrentarse a lo que ya tenía dentro de ella para poder descubrir todas las herramientas y así tener una vida plena y feliz. Me gusta este tipo de invitados al podcast porque nos dan ejemplo de que nosotros somos capaces de descubrir todas las herramientas que tenemos dentro de nosotros, pero que a veces necesitamos que alguien nos lleve de la mano. Entonces las dejo con esta conversación para que ustedes también se inspiren y evalúen qué está pasando en su vida y de pronto hacer cambios que los lleven a vivir con mayor felicidad.
1: Hola, Marta Lucía, muchas gracias por Ay, acompañarme mamí. aquí hoy en el colectivo Bienestar, gracias por dedicarme un tiempo y compartirnos nuestra historia, sé que tuviste un cambio de vida eh, después de trabajar en el mundo corporativo y cómo eso te llevó después a ayudar y a inspirar otras mujeres también a ser un cambio de vida para un mayor bienestar. Entonces empecemos y cuéntame un poquito sobre tu historia y sobre cómo llegaste a ser una coach que ayuda ahora a personas a empoderarse y a cambiar su vida para encontrar lo que les gusta hacer y a sentirse pues, mejor contigo.
2: Hola Adriana, ¿cómo estás? Mil gracias por tu, por tu invitación. Yo feliz de, de poder acompañarte y de compartir un poquito esta historia. Pues bueno, esto todo esto pasó hace seis años. Eh, yo de profesión soy ingeniera civil y yo llevaba 15 años trabajando, como lo dices, en el mundo corporativo. Mm, y esto se dio, pues fue un giro bastante, bastante fuerte. Estaba en la última compañía en la que trabajé, pasé por un momento en el que, en el que llegué a sentirme como una cucaracha más o menos. O sea, sentía que, que el sueldo que me ganaba no me lo merecía, me sentía bruta, mala profesional. Bueno, en fin, eso me llevó como a cuestionarme profundamente y a darme cuenta que pues que no quería seguir en el mundo corporativo y no, se, no quería seguir en la ingeniería civil, que fue mi gran sorpresa. Entonces, eh, ahí lo que pasó fue, fue llegar a, a tener como una conversación seria conmigo misma y a darme cuenta, uno, pues obviamente decirme la verdad y darme cuenta que no quería seguir, como, como te digo, para mi sorpresa. Y dos, reconocer que había algo que me apasionaba desde que estaba en el colegio y es el desarrollo... de de las personas, acompañar a otros, todos estos temas, del bienestar interior, de, de toda la como todo lo relacionado con la espiritualidad, y no estoy no me refiero a la parte religiosa, sino como con esta conexión con tu esencia, eh, ha sido una cosa que toda la vida me, me ha gustado, como te digo, desde el colegio, y fue en ese momento decirme, pues sí, esto es lo que me gusta y nada está escrito, porque en algún momento de la vida, cuando yo veía que alguien era coach o estaba trabajando en, en estas áreas, yo decía, ay, tan chévere, pero no, yo ya no, porque yo ya estudié en Ingeniería Civil y ya como que la cosa está escrita. Y entonces fue darme el permiso de decir, ¿y quién dijo que ya estaba escrita? Y permitirme empezar a explorar eh, este mundo que además, inicialmente yo creí como, oh, voy a cambiar de el qué hacer, el oficio y en realidad fue ir a algo muchísimo más profundo que eso, fue empezar una pro un proceso de transformación de adentro hacia afuera y que esto se empezara a reflejar en mi quehacer, y en esa sigo, porque esto es un proceso que no se acaba nunca.
1: Sí, definitivamente, a veces pensamos que por más de que queremos hacer un cambio en nuestra vida, eh, digamos que radical, y uno dice, bueno, ya hice el cambio, listo. ¿No? y ahora todo el trabajo que se viene detrás de como volver a descubrir realmente lo que somos por más de que hayamos dejado a un lado algo que no nos gustaba o que no nos llenaba o nos estaba limitando, o nos estaba haciendo sentir de alguna forma no contentos con la vida y encontramos tal vez como alguna pasión, ahí es donde realmente empieza el trabajo ¿no? como a redescubrir y a conocerme otra vez y tú me contabas, antes de, de que empezáramos eh, esta conversación, que um, habías vivido un proceso que a mí me parece súper importante, si ojalá lo puedes compartir, y es de cómo tú eras la niña como buena, eh, encasillada, como en esa cajita de la niña perfecta, y de cómo lograste salir de ahí con todo este proceso que tuviste de descubrir tu
2: nueva profesión. Pues mira, esto ha sido parte, esto de la niña buena surgió hace dos años, en febrero, del tengo hasta la fecha grabada y todo, el 7 de febrero, eh, pues porque obviamente yo, pues ven, cuando, cuando tú te metes a, a, como en todo este tema del desarrollo personal y demás, tú necesitas, o más que necesitar, va de la mano que trabajes mucho en ti, porque finalmente para poder acompañar a otros, pues necesitas, de alguna forma, sentarte a hablar contigo y descubrir tus propios tus propios ángeles y tus propios demonios. Entonces, claro, en este proceso, pues, había como momentos en los que yo sentía como, uy, sí, qué chévere, ya salí, después otra vez como que caía. Y eh, hace dos años, como te cuento, en una sesión con, con mi coach, me dice, te tengo que decir algo que te va a poder... Que te va, puede sonar muy fuerte. Me dice, pero tú estás muy identificada con ser la niña buena. Me dice, y no para dentro tuyo, sino para los ojos del mundo. Y entonces eso a mí me quedó sonando muchísimo, fue o sea, como, wow. Y entonces empecé como a pillarme y empecé a observarme, se me activó aún más el autoobservador, y entonces empecé, empecé a pillarme cómo efectivamente la niña buena estaba en, en muchas cosas, en muchas, en muchas cosas de lo cotidiano, de lo simple, en las relaciones, en, no sé, en todo lo que tú te quieras imaginar, estaba de alguna manera como como ahí muy activa la niña buena. ¿Y qué significaba
1: como ser esa niña buena? O sea, ¿en qué sentido era como lo que te decía tu coach para afuera, cómo se veía para los demás y cómo no. era para ti adentro ese, esa sensación de ser la niña buena?
2: pues bueno, para afuera es como todo impecable, incuestionable perfecto, más o menos como la niña 10, la que se destaca en todo entonces la que la que cocina, plancha lava y estilísima, le va súper bien el trabajo, tiene todos los súper amigos eh, mejor dicho, a toda hora es destacada en todo, en absolutamente todo, sin embargo por dentro es un infierno te puedo decir porque es una, es una carga gigante que, que al final no te deja ser lo que tú eres, o más bien, yo no me permito ser lo que, lo que soy realmente porque me puse un disfraz. Y entonces, todo, como que todos los días salgo a cena o salí a cena con ese disfraz, pero ese disfraz no me dejaba ser lo que yo realmente quería ser. Y entonces, eh, pues obviamente ha sido un proceso de, de darse cuenta y, y de dónde salió esta niña buena, porque pues es que eso no sale así como así, cada uno tiene su propio disfraz, cada uno de nosotros, dependiendo de lo que haya las experiencias que haya tenido, tiene un disfraz. Y entonces, eh, darme cuenta que además esa niña buena nace de un dolor y una herida muy profunda que se generó en la niñez, entonces fue empezar a sanar eso, y darme cuenta cómo habían muchas cosas asociadas, eh, que yo misma había construido para, para que eso que me dolió en algún momento no me volviera a doler y entonces eso termina uno como un astronauta más o menos, el, el disfraz termina siendo como una cosa así súper rígida y súper protectora que no te permite vivir una vida auténtica y no te permite estar en paz contigo. Entonces en mi caso es, es un dolor de estar buscando ser suficiente todo el tiempo, de, de, de buscar la perfección a como de lugar, eh, y claro, y como quiero ser suficiente, paradójicamente nunca nada es suficiente para mí, o era suficiente para mí, y entonces en, en cosas tan sencillas como, voy a limpiar la casa, ah no, pero si no la puedo limpiar hoy toda completa, entonces no, porque eso no, está, no es suficiente, no es suficiente solo por decir cualquier cosa, limpiar el polvo, entonces se vuelve una cosa muy pesada, en que interiormente vives un infierno y, y esta cuarentena precisamente me sirvió mucho como para terminar de desenmascarar por decirlo de alguna manera a esta niña buena y ver como todas sus estrategias en cosas muy sencillas y gracias a eso ha empezado como todo este proceso de sanación para permitirme todo lo que en, en aras de la niña buena no me permitía entonces ha sido también darme cuenta de eso de, de venga que no me permito que me niego eh, y cómo se vuelve la relación conmigo misma y esa y esa manera de relacionarme conmigo cómo se refleja en mis relaciones con otros entonces ha sido como todo un poco ha sido así más o menos el proceso y cómo
1: es digamos el proceso para, los de, para como que los demás entiendan un poco pues sin que nos digas porque obviamente es algo que uno como que mira adentro y después va tomando como ciertas acciones pero hay como algún camino digamos que supongo que es lo que tú llevas en el coaching con, tu, con tus clientes y es como llego yo a descubrir como eso que, por ejemplo, yo tenía represado desde niña como para identificarlo y crecer y alejarme de lo que me estaba frenando para hacer como, digámoslo, una mejor versión de mí
2: uh -huh. pues mira, hay una cosa hay una, una cosa que yo hago en, en los procesos y que además me, pues fue como el, el camino que, que me permitió a mí llegar y encontrarme como con todo esto eh, y es que las cosas que tú haces en la cotidianidad eh, te revelan mucho de, de eso que te está limitando. ¿Y en qué sentido? En, en eso que tú dices, tú dices, ¿cómo, cómo logro tener una, versión, una mejor versión de mí? Y es justamente como, venga, ¿a mí cómo me gustaría ser? ¿Sí? Que a veces es como lo que ay, a mí me gustaría ser un líder de esta manera, una mujer así, o fulanita, ay, mire cómo es, y empieza uno como a buscar como referentes, por un lado y por el otro, a imaginarse también eso que le gustaría, y con esa, con, digamos como con ese objetivo, con ese con ese, no me gustaría llamarlo ideal, digamos que con ese objetivo, dejémoslo en objetivo, tú empiezas a hacer como una lista de, venga, y cuáles son las cosas que yo en lo cotidiano hago que no me permiten ser esto. ¿Qué es eso que yo hago o dejo de hacer que no me permiten ser esto? Y entonces es, no, pues yo me pongo, yo tengo unos análisis eternos conmigo en mi cabeza y no me muevo, no actúo. O si, por ejemplo, es alguien que quiere ser más empático y más conectado con los otros, no, pues es que cuando yo me siento a hablar con otro ni le escucho lo que está sintiendo, sino le pido, digamos en el caso de un jefe, no, y le pido pues ahí los resultados y no sé qué, que si le pasó algo con la mamá no es problema mío, bueno, cosas de ese estilo. Entonces, eh, entonces ahí uno empieza con esa lista y uno, venga, ¿y qué es lo que le preocupa de hacer lo contrario? es eso que, que le parece terrible de hacer lo contrario? Ah, no, pues que, en, por ejemplo, en el caso del que se conecta, no, que, que me involucre demasiado y que entonces después me vean débil lo que sé yo. Y luego va uno a una cosa aún más profunda, porque habrá un miedo muy profundo ahí, que esto, esto que, el, que te estoy contando lo estoy poniendo como de una manera sencilla, pero muchas veces hay resistencia de verlo. No queremos verlo, porque nos asusta, fue madre, que tal que yo me encuentre con un monstruo por allá de tres cabezas o quién sabe qué? Entonces, eh, luego viene, se, lo, lo que se busca es, detrás de estos miedos, venga, ¿y usted qué es lo que se pide y que se exige a usted mismo ser para que eso que teme tanto no suceda? Y ahí empieza uno entonces a ir todavía más profundo y a poder identificar realmente qué es eso que... Que, que le duele, porque todos los frenos de mano que nos ponemos están relacionados con eso que nos ha dolido alguna vez y de lo que nos protegemos profundamente. Y entonces ahí es cuando nos inventamos un personaje que es el que nos va a garantizar de alguna forma que no me vuelvan a atacar, que no me vuelva a doler esta herida que tuve allá de chiquipico. Y pero esto, todo esto es de una manera súper inconsciente, que solamente nos damos cuenta cuando ya hay algo en nuestra cotidianidad que nos incomoda demasiado, que fue un poco lo que me pasó a mí y lo que he visto también con mis clientes. Cuando hay algo que ya definitivamente tú dices, no, yo tengo que buscar, tengo que resolver esto porque no puedo seguir así, pues tengo que buscar este camino que me permita eh, encontrar cuál es este freno de mano que yo me estoy poniendo. Entonces es, esa es la manera como, y ya cuando lo vemos, pues podemos empezar a sanar. Porque si no lo hemos visto, no sanamos. Y ahí sí se aplica la metáfora de cuando vamos al médico. Por eso nos hacen exámenes y venga, miramos y todo el cuento para poder establecer cuál es el tratamiento. Igual pasa en esto. No es que haya un tratamiento como tal, pero sí identificar la herida y eso que nos ha dolido mucho, eso que cuidamos tanto, nos va a servir para sanar. Porque nos vamos a dar cuenta que toda esta estrategia de cuidado pues a veces no es tan necesaria porque te impide como vivir de manera auténtica y, como dices tú, ser esa mejor versión que siempre queremos ser. Claro, es decir, yo lo que digamos que
1: tengo que primero hacer una pausa de mi vida, de lo que estoy sintiendo, idealmente antes de que me estrelle contra el mundo, o sea, como que toque fondo, o simplemente Sigo como voy y eventualmente la vida va a hacer que yo toque fondo y ahí tengo que hacer un cambio. Exactamente,
2: ¿Sí, exactamente. Puede pasar de las dos maneras, no, no, como tú dices, no, puede, no, no es necesario esperar a que te estrelles contra el piso. Lo que pasa es que a veces eh, en ese estado en el que sabemos que hay, hay algo que como que no está tan bien, pero no, mentiras, yo lo puedo manejar y tal, eh, pues a veces nos contamos una historia... Para, para evitar como esta confrontación de alguna manera porque en el fondo del corazón sabemos que hay algo que tenemos que mirar nuestro que no está funcionando ¿Mm? eh, y la recomendación es si empiezas a sentir un poquito de incomodidad no esperes a, que, a irte al extremo a que te duela mucho porque no es necesario o sea, hasta cuánto te tiene que doler para que, para que puedas como para que tomes la decisión de moverte, y, y la cosa está es en que a veces queremos creemos saber por dónde salir y resulta que no siempre porque estamos obedeciendo a un patrón que nosotros mismos construimos pero además que no conocemos porque no, no lo hemos reconocido más bien no es que no conozcamos no lo hemos reconocido creemos que es una verdad y que esa es la manera de actuar y que eso no se cuestiona entonces el punto está es en atreverte a cuestionar eso que no, has no te has atrevido a cuestionar y que no te permite avanzar
1: Claro, y yo creo que lo que más nos impide tal vez a veces a tomar como ciertas acciones es que, pues primero estamos como enraizados en unas creencias que hemos tenido desde que estamos chiquitos, pues por la forma como nos hemos criado o usted se ha encasillado en que así es como se debe vivir la vida y de pronto arriesgarnos a hacer un cambio es como desencajar, como hablaban al momento, como salirnos de esa cajita de... Si yo soy encasillada en que soy la niña perfecta o a mí me enseñaron que yo tenía que caber dentro de esta cajita y seguir esta ruta, es lo que primero tenemos que romper. El problema es que eso claramente va a doler, ¿no? Y no va a ser como un paseíto por la playa, sino que vas a tener que encontrarte, como decías tú, con el monstruo de tres cabezas que te dice y te sacude y uno va a enfrentarse a que las personas rechazan lo que tú estás haciendo a que como así pero si tú eras así y ahora porque estás actuando de esta forma, a que uno mismo diga, uy pero yo ahora que estoy haciendo si yo era así, será que sí estoy por el camino que es, pero muchas veces si no nos damos la oportunidad o dejamos como ese miedo atrás pues vamos a seguir en lo mismo y yo, y yo no sé qué opines, pero si sí, tal vez a veces decimos, pues es mejor como seguir en lo que, como yo a veces digo, ya él no lo tengo, ¿no? Porque él no es seguir en la situación en la que estoy. Arriesgarnos a actuar o a romper una creencia es como abrir una puerta y una oportunidad de que nos digan sí, sí, por aquí es, ¿cierto? Pero a veces yo prefiero quedarme en ese no o en, en esa zona de confort porque no sé qué es lo que va a haber en esa puerta en sí, ¿no?
2: Exactamente, así es, y muchas veces nos, o sea, nos, perdemos de un mundo de posibilidades infinitas precisamente por por ese no que nos por esa por ese no permitirnos muchas cosas a nosotros. Y lo que tú dices es cierto, pueda que sea doloroso, sí, pero pero hay una cosa que yo me he dado cuenta eh, que más bien he comprobado en, en carne propia eh, algo que dicen muchos, muchos maestros en distintas corrientes y es que si tú quieres sanar tienes que atravesar el dolor no hay un camino de escape, no hay una ruta por donde tú puedas hacer como el bypass de la cosa y ay, aquí yo voy feliz por el, la playa como dices tú no, si tú quieres sanarte tú tienes que atravesar tienes que atravesar el dolor, tienes que meterte en la herida para sacar, no sé, eh, la, el pedazo de vidrio, la bala, o lo que sea que tengas en la herida, o si está infectada, sacar eso que, que, que hace que se infecte más. Lo que sea que necesites, hay que, hay que atravesarlo. Y a mí me encanta una metáfora, la, digamos, la naturaleza nos muestra muchas cosas como de este proceso de evolución. Eh, y está, una es la metamorfosis de la mariposa que me parece una cosa preciosa y es, pues la larva muere a ser larva para poder convertirse en mariposa y en la crisálida literalmente se licúa todas las estructuras se rompen, se deshacen y todo se transforma para poder ser mariposa pero ustedes se imaginan la larva pues pensando ay, pues madre, ¿será que sí ¿Será o sea, no piensa, permite que la vida le pase de alguna forma y lo mismo pasa, por ejemplo, con la langosta. La langosta para crecer, cuando ya se siente incómoda en, en, el, en, en el caparazón en el que está, eh, lo tiene que romper, crece y vuelve y se le, se le solidifica el caparazón. Y otra vez, cuando vuelve a estar, a, a, digamos, como incómoda, vuelve y se rompe. Y esa es la manera como la langosta crece. Entonces... Eh, yo creo que también en el momento en que tenemos un poquitico de incomodidad y que nos damos permiso de atravesar nuestros dolores podemos ver cómo vamos creciendo lo que pasa es que yo creo que nos ponemos nosotros mismos muchos límites y hemos idealizado muchas cosas hemos romantizado demasiadas cosas y queremos que todo sea así como todo romántico como como lo hemos comprado y no lo han vendido eh, y entonces nos perdemos nuestra propia vida, porque decimos, no, entonces el, el éxito es que yo tenga, yo sea gerente, y tenga o tenga una empresa, y tenga muchísimo dinero, y tenga casa, carro, finca, y no sé qué más, y entonces tiene que ser de esta forma, y si es de otra forma, entonces no soy, y entonces limitamos demasiado la vida misma, y resulta que hay mil maneras de ser exitoso, ¿cuál es la tuya?, pero entonces, olvídate del concepto de afuera, crea tu propio concepto, y ahí es cuando nos aterra, porque lo que tú dices es, estamos en una cajita que, de alguna manera, nosotros construimos, pero además también adoptamos de algo que nos, que, que, que nos impusieron, por decirlo de alguna forma. ¿Mm? Y entonces, es, tengo, estoy desafiando el statu quo, de alguna manera. Estoy desafiando el deber ser, el sistema, lo que sea y eso da, da miedo porque corremos el riesgo de que como dices estuve y hasta qué le pasó y cómo así y usted no se supone que tal y, y pero y usted sí va a vivir de eso y bueno y empiezan los mil cuestionamientos eh, y pues bueno hay que digamos hay que para mí hay que hacerle frente por un lado a esos cuestionamientos pero especialmente a los que tú te haces porque creo que los más difíciles de, de desafiar son los propios cuestionamientos, los que nosotros nos hacemos. Ahí, ahí a veces nos quedamos enredados en, en, esos, en esos cuestionamientos y en cuestionamientos en el sentido de la crítica y el juicio, ¿no?
1: Claro, y también, o sea, muchas veces que uno entra como en estas conversaciones de descubrirme o, por ejemplo, en tu caso, de dejar una carrera corporativa y entonces ahora yo voy a... Eh, ser coach de vida y asesor, asesorar a más personas para que encuentren digámoslo así como su propósito su sentido, muchas veces decimos sí, pues todo el mundo tiene que o ¿usted cree que para llegar a ser esa mejor versión yo tengo que dejar tirado todo lo que yo era antes y cambiar 180 grados y no necesariamente, o sea no es digamos que yo no estoy diciendo es que todo el mundo tenga que dejar botada su carrera corporativa ni lo que para esa persona es ser exitoso, como tú decías, es simplemente como dentro de lo que yo quiero ser, encontrarme a mí, sea la profesión que yo esté haciendo, si el camino te lleva por seguir siendo una persona corporativa, porque es lo que te motiva, porque es lo que tú haces, eh, que genere valor... No necesariamente es, ok, todos tenemos que dejar botados los trabajos y unos para este lado, no, pero sí es, entonces, por ejemplo, para esas personas en donde están como encaminadas, eh, como ponerla así, en su vida, ya sea profesional, de todas formas, ¿cómo es un proceso para yo poder salir de esa cajita y no tener, y pues no es un cambio extraordinario que yo toque hacer de mi vida o sea, ¿cómo puedo yo sin hacer un cambio extremo por X o Y razón porque yo tengo que mantener una familia porque realmente a mí sí me gusta mi trabajo pero estoy como que de todas formas me siento atrapada ¿cómo ha sido como tu experiencia con mujeres y cómo podría uno ayudar a esas personas en que simplemente necesitan como un reencontrarse dentro de lo que ya están.
2: Mira, ahí hay, ahí hay una cosa clave y es que a todos, to, todos tenemos como un dolor y una herida, que era lo que estábamos hablando ahorita. Y ese dolor o esa herida se nos activa en alguna de las áreas de nuestra vida, en alguna relación. En mi caso fue... Desde el punto de vista de la profesión, en otros será desde el punto de vista de la pareja, en otros será con la relación con sus papás eh, o con su salud o con en alguna área de su vida se va a manifestar. Entonces, y en esa área en la que se esté manifestando ese dolor y esa incomodidad, esa es, esa área será la puertica que te lleve a ir profundo, ¿sí? Porque yo, por ejemplo, eh, las, en las mujeres que acompaño, no, hay, hay muchas que, que a las que he acompañado que desde su punto de vista profesional es maravilloso, pero su digamos su, su puerta para, para empezar este proceso ha sido su relación de pareja, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, eh, el, el asunto está es en, identifica en dónde está tu incomodidad porque es que finalmente eh, se manifiesta de una forma pero permea las otras áreas de la vida y en esa eh, y al final el cambio extremo siempre va a ser en el mismo lugar que eres tú ¿sí? el, el camino la puerta que se abra eh, la que sea está perfecta y seguramente ahí es donde se va a, va a ser más evidente el cambio porque claramente es la que más te incomoda es la que te llevó como a a ese, a ese autodescubrimiento pero al final la fuente de la transformación vas a ser tú porque y, y mejor dicho, la fuente de la transformación va a ser tu relación contigo misma que esa es la que al, al final es la que está deteriorada, que se manifiesta en el área que sea ¿Mm?
1: claro, y es que muchas veces como que tendemos a separar en, como el ser en, en esto en carrera en relaciones en salud en, en estado pues como físico en, en mi parte financiera no y no vemos el ser como una cosa holística que en donde tú pues seguramente no estás 100% todo el tiempo en durante toda tu vida sino que vas trabajando cada una de esas áreas y que pasa muchísimo por ejemplo cuando yo trabajo con personas pues que llegan a mí no porque ellas quieren cambiar como su estilo de vida para ser más saludables y generalmente lo primero que dicen es bueno entonces para perder peso no y uno lo ve como en ese caso en en que quiere ser una pérdida de peso, pero como yo siempre les digo, ok, está perfectamente bien que ese sea tu ob objetivo inicial, pero tenemos que mirar un poco más allá que hay detrás de eso, si tú tenías un trauma desde niña de que eras la niña gordita, no sé qué, hasta que uno no identifique como cuál es la raíz de lo que me está incomodando, pues seguramente yo no voy a poder sanar integralmente a, a todo, y muchas veces es como solo verlo desde una cosa como exterior, como pues poniendo el ejemplo de, del peso, en que yo me quiero ver más flaca, más bonita, caber en este vestido o lo que sea, y no en que realmente yo estaba comiendo por ansiedad, porque tengo un vacío, porque me genera mucho estrés cierta cosa, porque realmente la relación con mi cuerpo... Eh, no está bien y yo tengo la autoestima afectada porque tuve un trauma cuando chiquita, por esto ya razón, ¿no? Entonces, es como reconocer ese tipo de cosas y de cómo eh, voy sanando este pedacito para, como dices tú, sanar la persona adentro?
2: Exactamente. Y es, es que finalmente todo esto que nos pasa, el ejemplo que tú pones de... De tu, del estado físico, la relación de pareja, la situación en el trabajo, el tema financiero, son síntomas, son síntomas, pero hay que ir a la raíz, y el, y el, y el camino es listo, y como por dónde, yo como por dónde me meto, y, y normalmente lo que queremos, lo que buscamos es como, ah, listo, estoy teniendo este resultado X en el área que sea. Ay, bueno, entonces venga a ver yo qué estoy haciendo y cuál es la estrategia que tengo que hacer para cambiar esto que no me gusta, pero está muy enfocado en el hacer. Y lo que hay que hacer, valga la redundancia, es devolverse aún más. ¿Qué es lo que motiva, qué es lo que te motiva a actuar de la manera como lo haces? Eh, ¿cuáles, son, ¿Cuáles son las razones? Que profundas que hay en ti para actuar de la manera como lo haces, porque claro no, pues porque es que eso es lo correcto, porque es que eso está bien, no, hay que ir más al fondo porque tú has puesto un ejemplo perfecto, resulta que cuando chiquita le dijeron que tan gorda que no sé qué, y eso fue definitivo y le, la marcó entonces hay eventos como hablábamos hace un momento hay eventos que nos marcan y que se vuelven nuestra herida a partir de la cual empezamos a crear como este personaje que nos cuida y entonces cada uno tiene una manera de manifestar su personaje y muchas veces es a través del cuerpo. Siempre el cuerpo nos va a hablar, siempre, siempre, siempre nos va a hablar y nos va a dar señales de lo que nos está pasando adentro y que a veces no queremos escuchar. Y, y, y a veces en los casos extremos pues son en enfermedades mucho más graves cuando no hemos querido escuchar porque nos desconectamos totalmente y sencillamente el cuerpo es el que dice, ve, hey, un momentico, venga para acá que tenemos que revisar. Entonces, como te digo, aparecen los síntomas en el área que sea y sencillamente hay que abrir la puerta y pues se abre y vamos vamos a fondo para poder
1: transformar. Bueno, y como entonces ahora Marta Lucía se salió de esta cajita... Y como ya no es la niña buena.
2: Bueno, estoy en proceso, debo aclararlo, todavía no me he salido totalmente de la cajita. Bueno, yo, mira, yo creo que para mí una cosa que ha sido supremamente liberadora fue poder reconocer y darle un nombre a ese dolor. Y yo estaba convencida que, ese, que el nombre de ese dolor era uno y resulta que no, que era otro llevaba yo trabajando un tiempo convencida de, pues trabajando en mí convencida de, de, de que mi dolor era, era el rechazo y en realidad era la insuficiencia y vine a verlo con claridad hace apenas dos meses entonces en, ah, y ah, pues, a raíz precisamente de todo esto que, que hemos estado viviendo y que me ha servido muchísimo en estos dos meses eh, y no porque antes no haya hecho cosas Debo, debo aclarar que es fundamental darte cuenta de toda, de lo que te has pedido, de lo que te has exigido y eso fue eso fue una cosa que para mí fue muy valiosa, fue darme cuenta que yo me exigía ser perfecta que tenía que poderlo todo, saberlo todo, hacerlo todo, porque si no, no merecía estar viva, más o menos Llegaste a ese punto hoy por todo el proceso que Claro, adelante. por supuesto, o sea, esto no fue como, ay no, entonces apenas hace dos meses usted sabe el asunto, no esto ha sido el resultado de todo un proceso, lo que pasa es que uno, yo creo que eso es otra cosa que es importante y es que el, el maestro aparece cuando el alumno está listo, dicen por ahí, entonces tú también, o sea, las cosas van apareciendo en el momento en el que es, y cada uno tiene un tiempo distinto, cada uno tiene un ritmo distinto y cada uno tiene un proceso distinto, y no podemos hablar de, digamos, como de nuestros tiempos del reloj porque... Porque, uy, entonces venga, si yo me voy a gastar tantos años y no sé qué, no porque eso sería loco, cada uno tiene su proceso. Entonces, como les decía, como te decía, eh, esto venía de mucha autoobservación, de mucha, auto de, de de mucha conciencia de lo que yo me decía, de la forma como actuaba, de cómo se veía reflejado de entender las cosas que me incomodaban de otros o de, de ver reacciones que tenían, reacciones no, interpretaciones que yo hacía del comportamiento de otros, eh, cómo todo eso reforzaba a la niña buena. Y con esa claridad, cuando a mí hace dos meses me dicen, no, es que no es el rechazo, es la insuficiencia, fue como, oh, por Dios, y fue a empezar a ver aún más con claridad en mi cotidianidad, en mi, en mi actuar cotidiano, como todas estas estrategias para no ser insuficiente. Y una cosa que fue muy poderosa para mí, para empezar a, como a soltar esta, esta niña buena, ha sido darme cuenta de lo que me estoy perdiendo, de lo que no me permito. Y entonces resulta que me di cuenta que no me permito la gratitud, porque siento que no merezco y entonces es pues, como, como voy a agradecer algo que no merezco si antes qué vergüenza que me lo estén dando ¿sí? como sentirse uno culpable porque entonces ha sido como, como wow eso por otro lado, darme cuenta que no me permitía el gozo o sea, darme cuenta que no no estaba disfrutando la vida que no estaba disfrutando lo cotidiano por, estar, por ser muy fiel a unos ideales entonces claro, ideales que se derivan de qué? de la niña buena la niña buena había escrito si quieres que ser perfecta pero tu perfección se va a manifestar de la siguiente manera dos puntos y una lista infinita de ¿Eh? entonces más o menos la pared tiene que ser amarilla todo tiene que estar súper limpio y ordenado o sea imagínate todo lo que tú le quieras poner a esa lista de estos ideales tienes que cumplir entonces te voy a poner un ejemplo. Ah, listo, tú estabas en el mundo corporativo y te ganabas X cantidad de dinero. Ah, bueno, lo que estás haciendo ahorita te tiene que generar la misma cantidad de dinero ya. Si no, entonces estás, estás mal, tomaste la decisión equivocada y esa ha sido mi gran pelea interior. Y ver, verlo es como, óyeme, que injusta conmigo. No, 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 estoy permitiendo, no me estoy permitiendo vivir un proceso. No me estoy permitiendo vivir el proceso y arrancar otra vez. Y, y como empezar de cero por decirlo de alguna manera, no, usted como así no, 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 tiene que ya de una y entonces, claro tener esta mirada me impedía reconocer el camino que he recorrido en este tiempo, bueno, muchas cosas eh, y, y eso ha sido liberador, y sigo te decía yo que sigo en el proceso porque porque es que soltar, o, o más bien más que soltar es como, como renunciar a eso que tú que creías que era verdad esa renuncia a veces cuesta y no, no te sé decir por qué cuesta tanto y tal vez es por ese miedo de arriesgarnos a vivir una vida diferente y ver que hay no sé cuántos millones de personas alrededor tuyo que dicen que esto es de esta manera y pues, madre qué tal que yo me tapo por acá y la embarra y después ¿qué? <risa> o sea como que entonces eh, obviamente cuesta sin embargo, creo que ser muy honesto, ser honesta conmiga, conmigo misma me ha permitido liberarme y darme cuenta que cada vez me duele menos, eh, que, que cada vez me arriesgo más a seguir el corazón, el corazón siempre tiene la respuesta. Eh, y estoy en el proceso que yo te compartía... Eh, Estoy en el proceso de escribir un libro precisamente relacionado con, estoy escribiendo mi primer libro relacionado con, precisamente con eso, con La Niña Buena. Eh, y la primera parte se trata de La Niña Buena y la segunda parte se trata de lo que contrarresta a La Niña Buena, que no les voy a decir porque si no, entonces me adelanto
3: a la sorpresa, pero...
1: Ay, no, ¿qué pasó?
3: Entonces no les voy a decir cuál es la contraparte porque es una sorpresa, eh, pero 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 lo que sí les voy a decir es que la, man manera, la manera como de volver al equilibrio, volver al camino del medio, porque es que no se trata de, ah, voy a coger a la niña buena y la voy a volver pedacitos chiquiticos y la voy a botar a la basura, no. Se trata de volver al camino del medio y es, ¿y qué es eso que no me he permitido? ¿Qué es eso que he negado que no puedo ser? ¿Qué es eso que he dicho que ni pues chiras voy a hacer porque esto va en contra de la niña buena? Eso es lo que tengo que... Lo que más que tengo es lo que necesito integrar para volver a ese camino del medio y estar, digamos, como estar en plenitud y sentirme completa. Y, y la manera de... Que que pues por lo menos hasta ahora lo que yo he visto es es reconociendo esos ideales, cuando tú los reconoces y los sueltas y, y se trata no de, ah listo ya reconocí este ideal y entonces ahora lo va a cambiar por otro, no, es renunciar a cualquier tipo de, de ideal y dejar de alguna manera que, que la vida ocurra, puede sonar muy loco, Puede sonar como, uy pero como así, entonces, ¿qué voy a hacer? Pues estamos, lo que pasa es que como seres humanos estamos muy obsesionados por definirnos, por poder decir, soy esto, o estas son mis características y yo soy de esta manera, porque si no tenemos un concepto es como si dejáramos de existir. Aquí la apuesta es a eso, a que te des permiso de no conceptualizarte, de no encasillarte, y permitirte expresar como otras dimensiones que también está que están en ti. El hecho de que las hayas negado, que las hayas ignorado, no quiere, no quiere decir que no estén. Entonces en el caso de la niña buena, la niña buena necesita permitirse ser atrevida, permitirse ser sensual, permitirse que la vean, eh, y que la vean tal cual es, que se equivoca, que se divierte, que se ríe... Eh, la niña buena necesita necesita también como ese permiso de pues hoy no voy a salir de lo planeado y no voy a planear nada y y salirse de este deber ser tan absoluto y es pues hoy no voy a atrever a qué sé yo no seguir las recetas estoy haciendo una receta voy a poner un ejemplo sencillo pues estoy haciendo una receta de una torta y entonces, no, pues hoy le voy a echar no esencia de vainilla, sino voy a mezclar naranja con chocolate a ver qué me resulta. O sea, es como darte este permiso de explorar eso que no has explorado, que tiene además muchas dimensiones, muchísimas dimensiones, porque no yo personalmente debo decir que muchas veces me negué a gozarme lo que soy yo. Eh y gozarme de estos aspectos que no encajaban con la niña buena y que los tenía ahí como muy aplastados y muy 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 escondidos. Entonces, eh, yo creo que el camino no solo para la para para volver al camino del medio en el caso de la niña buena, sino en, en el caso de todos los disfraces que nos hemos inventado es darnos permiso o permitirnos todo eso que nos hemos negado alguna vez porque claro, tenemos miedo porque tenemos una tendencia muy loca también de del absoluto queremos que todo sea absoluto y de esta única manera vivimos en un mundo de contrastes vivimos en un mundo dual y somos duales además, hay días en que estamos muy felices y otros días en que estamos tristes y no somos ni la alegría ni la tristeza que expresamos somos el equilibrio, es parte de, es parte de nosotros al final ¿Sí? Pues porque uno que esté todo el tiempo feliz y todo así, todo lindo, pues uno dice, madre, ¿será que sí? Pues porque hay cosas que a uno le duelen, hay cosas que que te ponen triste. Entonces la cosa está es en, en permitirnos expresar y manifestar todos esos aspectos y el secreto o la magia está en cómo logras tú ese equilibrio, cómo logras gestionar, sí, hoy estoy triste y sé que esto pasó, y, y, ven, y me detengo y observo, y, y qué fue lo que pasó, y lo hago por al Centro. Estamos como siempre... Tú haces acero en tu casa o limpias. Tú, ay, sí, quedó súper lindo. Y tú no puedes limpiar esperando que nunca más en la vida se vaya a ensuciar. Porque se va a volver a ensuciar. Si hay movimiento, si hay vida, se va a volver a ensuciar. Entonces, pues bueno, vuelves y limpias, vuelves y miras, pero ya con, o sea, con otros ojos, con unos ojos de amor, de compasión, de entendimiento, y de saber que tienes todo interiormente para poder sanar eso y volver al centro. Lo que pasa es que nos hemos contado una historia de que no tenemos los recursos, de que somos... A los recursos interiores, ¿no? de que no estamos completos de que, digamos, una una idea muy judeocristiana es como oh, eres un pecador y viniste aquí a ser mejor persona, con todo el respeto por supuesto de las personas creyentes yo soy creyente también pero, pero también en este proceso me he dado cuenta de de cómo, eh, de cómo hay muchas cosas, que me han, de la de la fe, por decirlo de alguna manera, que me han limitado, entonces es oiga, no, yo sí tengo, yo dentro de mi sí está todo para poder gestionar mi tristeza, mi rabia, mis, mis equivocaciones, verlas con unos ojos diferentes. Entonces, el, el, el salirse de la caja, más que salirse, es ampliarla, es quitarle esos límites y darte, y, darte, y darte cuenta que en realidad eres todo. Y que tú... Eliges qué manifiestas, en qué momento, o si te dejas además atrapar por la historia que te cuenta tu mente, porque muchas veces nos pasa que nos dejamos atrapar por la historia y reaccionamos por esta historia que nos contamos en la cabeza. A mí, a, a mí me, me sigue pasando. Y entonces, pues claramente ahí hay algo que yo no he atendido de mí. ¿Y qué es eso que no has atendido? En vez de estar reaccionando y peleando con el otro... eh qué es eso que no has atendido, qué es eso que estás necesitando y no te lo has dado y a lo mejor estás esperando que otro te lo dé y lo que en realidad la que se lo tiene que dar eres tú. Entonces eso es, es digamos que es un camino, no es una fórmula mágica, no es el paso 1, 2, 3, porque cada uno, eh, eso es otra cosa que me he dado cuenta, cada uno tiene su propio proceso y cada uno va descubriendo qué le funciona y qué no y va construyendo su propia cajita de herramientas, por decirlo de alguna forma, que le permita andar por su, su camino del medio, que entre otras, cada cual va a reconocer cuál es su propio camino del medio, que no se trata aquí de pontificar, ni de decir uy, esto es de esta manera y así tiene que ser no, cada uno lo va descubriendo y creo que eso hace, eso, eso, eso nos hará más libres cada vez porque reconoceremos que cada uno tiene su propio camino y empezaremos a respetar nuestros ritmos y los de los otros nuestro camino y el camino de los otros
1: quiero hacerte una última pregunta que le hago a todos eh, al terminar el podcast y es, ¿qué significa para ti vivir en
3: bienestar? para mí vivir en bienestar tiene mucho que ver con este camino del medio tiene, tiene que ver con para mí el bienestar es interior. Tú puedes estar en una situación supremamente compleja, pero si tú estás como en esta capacidad de equilibrar y reconocer lo que lo que te duele, lo que necesitas, lo que te hace sentir bien, y vas por este camino, o sea, vas por este camino del medio sabiendo eh, que esta situación va a pasar y que tú tienes todo dentro de ti para poder como recibirla y, y, y gestionarla vas a estar bien eh, el bienestar para mí no depende de las condiciones del entorno porque esas cambian entonces eso querría decir que yo estaría bien si las condiciones afuera están bien y entonces si afuera no están bien entonces yo no estoy bien y eso es una cosa me parece un poco como perversa entre comillas si yo me pongo esa condición entonces para mí el bienestar es interior que también estoy conmigo si yo estoy bien conmigo puede estar diluviando, puede estar puedo tener un problema financiero lo que sea pero si yo estoy bien conmigo eh, y he reconocido que estoy completo y que tengo la o completa y que tengo la posibilidad de utilizar esos recursos interiores que tengo al servicio mío y de los otros pues necesariamente estoy bien así haya una, una, una tormenta y un diluvio afuera también el bienestar es eso es interior, es esta posibilidad de, de poderte gestionar, de ser consciente de ti de tener una conversación interior sana contigo para mí eso es bienestar
1: muchas gracias por esta reflexión súper bonita y definitivamente sí, a veces esperamos que el bienestar venga de afuera y de todo lo que hay alrededor nuestro y se nos olvida que realmente eh, estando bien adentro con nosotros logramos estar bien con nuestro entorno.
3: Así bueno,
1: es. muchas gracias por tu tiempo Marta Lucía, de verdad eh, agradezco muchísimo que hayas venido a contarnos tu historia y a inspirar a más personas a que se salgan ¿no? como dices tú, expandan esa cajita y encuentren ese bienestar interno que, que tanto necesitamos
3: eh, descubrir así es, gracias a ti Adriana por este espacio y yo pues feliz de, de compartir como estas miradas y estas experiencias de vida
0: Querido colectivo, muchas gracias por acompañarme en esta conversación. Te invito a suscribirte al podcast para que te lleguen todos nuestros próximos episodios. Compártelo con tus amigos para que muchas más personas puedan hacer parte de este colectivo y seguir trayéndote a más invitados inspiradores. Sigamos la conversación en Instagram en arroba bienestar y en mi página web www.adrianaamador.com Hasta la próxima.